0: E toda vez que eu chego em casa, eu sempre fico muito feliz, não só pelo contexto que está aqui plantado, mas porque de alguma forma eu deixo é, esse espaço com a minha cara. Né? Então eu pinto ali alguma coisa, arrumo dessa forma, fiz um canto aqui que é o Canto dos Poetas. Então, é, você que é artista sabe o quanto é importante que a gente tenha esse espaço da forma da gente, que a gente fique bem. E esse bate-papo é sobre isso, porque agroecologia é arte, arte é agroecologia, e que bom que a gente se esse de lives contigo.
1: É. Nossa, que saudade de conversar sobre essas coisas Realmente tá me fazendo muito falta Não ir para as aulinhas lá do Certo, viu? Ai, mas dão uma aqui, né? Acho que inclusive a gente, é. pode, a gente pode dar um, uma Técnica nessa tela e usar o tempo comunidade
0: Pois é, pois é, pois é Eu também realmente tô sentindo bem falta Eu tava conversando com o Josivan sobre isso E dizendo, nossa, que falta Ele mandou uma fotos, ele tava lá, não né? tá lá Ele, eu, nossa, que saudade Sim. Pois é, em breve, em breve a gente vai estar junto, se Deus quiser. Mas e aí, minha então, amiga, me fala. É,
1: eu acho que eu só... Então, acho que eu queria só me apresentar primeiro. É, Para quem não me conhece, meu nome é Aná, sou, sou artista visual. Sou, eu e Bruno somos colegas do CERTA, a gente estuda junto agroecologia. É, Bruno, ele tem... Uma pegada bem de agroecologia urbana. E ele tem focado os estudos dele em pequenos espaços, assim, através da Florescer. E, e é um trabalho que bem massa, que ele está levando para vários ambientes, vários lugares. E, enfim, é uma pessoa bacana para trocar uma ideia sobre esse, esse contexto todo, né? E, e eu estou trabalhando, né, atualmente, com... É, tinta de terra e procurando trazer mais agroecologia para dentro da materialidade do meu trabalho e, e também a temática também do meu trabalho, enfim. E eu acho que esse diálogo entre arte e agroecologia dentro de um contexto urbano, ele tem muito para trazer muita coisa boa, sabe? Para trazer... É, rápido, faço uma moto aqui, é, tem que trazer, sabe, é, uma, uma outra visão a respeito do que, do que a autonomia, sabe, é, é, acho que quando a gente estava lá no Bacaro, que a gente fez aquela primeira ação, né, é, deu para dar uma visualizada bastante, né, em, em relação a isso, é, por ver algumas poucas pessoas que faziam, né, esse, essa, essa, que tinham esse costume do plantio e de se virar em 10 para plantar onde não tem espaço, sabe? Para plantar na parede, para plantar é, no terreno do vizinho, sabe? Fazer co-plantios, né? Que a galera fazia muito isso. E plantar no, no terreno do vizinho, deixar uma parte para o vizinho, tirar uma parte para si, né? Enfim. Eu acho que é, é, você conseguir plantar, nem que seja as suas ervas medicinais, sabe? Já traz um pouquinho mais de autonomia e te tira um pouco desse ciclo vicioso que a cidade coloca para gente, da gente depender exclusivamente de, um, de toda uma cadeia produtiva para poder conseguir se alimentar, para poder conseguir é, cuidar da própria saúde, né? E aí... Nesse sentido, eu acho que agroecologia, só respondendo aqui a pergunta do Walter, agroecologia é uma ciência, é um movimento social e, tem, e é, uma, é uma filosofia também de vida é, que busca mudar a nossa relação com, com o meio ambiente, né? com a alimentação, as nossas relações interpessoais, humanas. É, procurando fazer com que a nossa, a nossa existência nesse planeta seja o mais construtiva possível, né? Ao contrário da lógica de, de, do agronegócio que a gente tem hoje, que é muito destrutiva, a agroecologia vem numa uma proposta de estar tá construindo, de estar tá, é, somando, de estar tá usando recursos mais é, biodegradáveis, né? Na hora de fazer nossas escolhas e nossos manejos dos alimentos e das nossas relações, e de tudo isso, né? É, e aí, nesse sentido, a agroecologia, quando ela se une à arte, ela, num contexto urbano, a gente não tem como não falar a respeito de arte urbana, hortas urbanas, e o que, que a gente pode fazer, né? De link entre essas duas coisas. É, eu andei fazendo junto com Luísa, Bruno, Luísa, nossa colega, Sim. Uns planos para a gente fazer justamente uma primeira experimentação de, é, de grafite com agroecologia, com plantio, na comunidade do Passarinho. Ai, era para é, a gente estar executando esse projeto agora, se não fosse essa pandemia, né? Mas é bom porque fica aí o tempo de pesquisa. Eu mesma estou querendo usar esse tempo que eu estou aqui para dar uma pesquisada também em... É, em formas diversas assim de, de suporte para planta, né? Tipo vasos diferentes, é, reaproveitamento de várias coisas e como a gente pode fazer com que esse reaproveitamento de materiais tipo garrafa PET, tipo saco de ração, tipo tudo que a gente já vem tentando usar, né? Para como suporte para as plantinhas, é, como a gente pode fazer isso de uma maneira bonita também, né? Agradável. Sim. Porque Sim. É, ah, eu acho que a agroecologia também é sobre a gente estar num ambiente agradável, né? Sim, Eu sim. acho muito bacana o que tu faz na tua casinha, Bruno, que tu planta <risos> no rodapé, bem dizer assim, né, do, do, do chão, assim, com a parede, um canteirinho bem estreitinho que planta um monte de coisa, né? Conta aí, o que é que tu tem?
0: Pois é, olha, fazer agroecologia é, no contexto que a gente vive de cidade é realmente uma luta, porque a gente vive realmente de num contexto que foi, de certa forma, até imposto realmente. A gente vive de uma forma quadrada. Né? E é muito, é muito comum e muito... No início eu achava até um pouco engraçado, hoje eu fico até feliz, maravilhado, que as pessoas que passam aqui na frente da minha casa, que eu moro no condomínio de privês, ficam impactadas, depois encantadas com o que está aqui. É, e, e como é possível, nesse pequeno espaço, fazer esse plantio porque cada vez mais, nesse momento que a gente está passando enquanto como enquanto sociedade, enquanto planeta, enquanto humanidade, que esse momento, inclusive, que a gente está vivendo do Covid, é um momento de reflexão, né? Está é, fazendo com que a gente volte a entender é, o quanto esse vínculo com a Terra e com a natureza nos faz bem e o quanto é importante, né? Então, a agroecologia, ela cada vez mais chega, é, realmente, para fazer a diferença e para fazer uma mudança, né? O que está imposto aí desse atual sistema, na verdade... É só doença, é só destruição, né? Então, é o momento da gente ver que então a agroecologia segue por esse caminho. E a arte, ela tá ali. Eu acho que não dá para dissociar de forma nenhuma a arte e a agroecologia, né? Então, quando eu planto aqui, eu planto também no contexto, não só de ter o meu alimento agroecologicamente, o verdadeiro alimento saudável, mas também para ter o um embelezamento. Então, eu vou ter uma, uma relação com, com poesia, uma relação com café, uma relação de receber as pessoas. É, outro dia, eu conversava com o Josivan enquanto brincava, né? Eu falo brincava porque realmente eu me divisto, fazendo aquele jardim lá no Certa, é que eu adoro receber as pessoas. Então, para mim, na verdade, fazer aquilo é fazer um ambiente que as pessoas estejam bem. Então, a agroecologia é, sobretudo, também fazer com que as pessoas se sintam bem.
1: É, porque saúde ela não tá só no corpo, né? Saúde tá na mente da gente também, tá no, no bem-estar é, do ambiente, de uma forma geral. E se a gente tá falando de meio ambiente... A gente está falando de é, sustentabilidade do meio ambiente, porque não também sustentabilidade da nossa subjetividade, né? É, eu acho que nesses tempos de quarentena, a gente está tendo a oportunidade, mais do que nunca, de entender é, o quanto a arte é necessária para a nossa saúde mental, né? O quanto que a arte, ela não é uma coisa fútil, um enfeitezinho, uma... o quanto que a beleza, o quanto que o bem-estar, o quanto que é, a gente está tocando as nossas referências, as nossas subjetividades e as nossas ideias a respeito das coisas, o quanto que isso faz bem para a mente da gente, né? E o quanto que é, é muito importante que a gente esteja bem com a mente saudável, para que a nossa vida esteja saudável, é, eu... Vi muitos, muitas informações, assim, circulando de que, é, pô, se você é, se estressar muito, se você não estiver bem, você, sua imunidade cai. Então, claro que se, se o ambiente em que a gente está, ele não está agradável, é, se ele não está gostoso da gente ficar, é, vai ser um pouco, um pouco mais difícil de atravessar essa quarentena toda, né? Então, é, ela, a, arte, a arte, ela cumpre um pouco esse papel, né, de ambientar, da gente estar tá ali é, se sentindo bem naquele ambiente todo, a arte, a decoração, né, enfim. E as plantas, velho, as plantas, elas têm um papel muito importante nesse sentido também, de, de tornar o ambiente agradável, né. Então, eu acho que, para além, e para além dessa coisa toda do ambiente, a arte, ela também está comunicando, né. Então, quando a gente pensa em pequenos espaços é, onde a gente tem um manejo muito delicado né, das plantas pela, pela, porque a gente não tem uma oferta tão abundante assim de, de sol ou de, ou de chuva como a gente gostaria. É, então, é importante, por exemplo, que a arte esteja presente ali para informar também a gente, sabe? De uma maneira... É, lúdica, de uma maneira agradável, o um cuidado que a gente tem que ter com as plantas, né? Isso é uma coisa que eu fico viajando muito, sabe? Em, em como eu posso fazer muragem que eles estejam dialogando com as plantinhas que estejam ali para dizer, ó, oh, de tal a tal época do ano o sol bate aqui e essa plantinha gosta de tanto de água, essa outra gosta de tanto de sol, enfim é comunicar, é tornar o ambiente agradável, é fazer esse elo, né? Entre tudo isso.
0: É, eu, eu tenho total certeza que é muito por aí. Né? Inclusive, a arte faz com que a gente respire de verdade, né? Então, uhum. quando eu chego aqui, daquela semana que a gente passa em no certa, é que eu chego em casa que eu falo, nossa, eu tô em casa. E aí, de fato, eu respiro e falo, nossa, tá tudo, Sabe? Tem aqui minhas coisas, as coisas que eu plantei, mas as coisas que eu trouxe de arte de amigos de fora, ou que de alguma forma, é, é, na minha intuição, que é muito massa, inclusive, que a gente tenta desenvolver essa questão artística, né? Inclusive, tendo a, a, essa visão mais ampla é, e utilizando o que está ali no meio, muito que a gente também trabalha com a agroecologia. Você maravilhosamente está fazendo a, a, a tinta a partir da terra, a geotinta, que para mim eu não conhecia, foi muito impactante. E eu queria que tu falasse um pouco sobre essa questão da geotinta, porque algumas pessoas realmente ainda não conhecem e é realmente ah. magnífico.
1: Já tinta é um, um termozinho assim que eu comecei a usar para falar a respeito da tinta feita com terra, né, com barro principalmente. É, que é uma, uma alternativa não só mais natural, mas principalmente acessível. Porque você passa a ter um material ali para pintar, para fazer sua arte, para fazer... É, a decoração da sua casa da, Pra pintar uma parede inteira Fazer uma decoração do ambiente Com terra, água e cola sabe? Isso é muito mais acessível Do que você comprar um galão de tinta Por exemplo né? Então para alguns contextos é, isso, isso realmente é, Torna a possibilidade De você pintar e de você fazer arte Muito mais possível né? Eu fiquei lembrando agora De uma é, de uma vez que eu fui pintar lá no bode No... Body, no é, e foi no ano passado Que a gente estava pintando lá E uma mana chegou Ela estava querendo pintar do meu lado né Pediu assim, um espacinho para pintar ali E, e ela estava sem tinta Aí perguntou se eu podia usar Se podia usar minha tinta, né? Eu disse, ó, não é bem a tinta que você conhece que é a é tinta de terra e tal Aí mostrei para ela como é que fazia na hora e tal E ela ficou... Meu Deus do céu, genial. Isso, eu nunca mais vou comprar tinta na minha vida. <risos> pô, é isso, pô, é isso. Já tinta além de tudo, né gente. Ela é acessível. Qualquer um pode ter. Se acabou tinta, acabou dinheiro, você ainda vai ter tinta. Entendeu? É só dar uma catadinha ali. De preferência quando passar a quarentena.
0: E, e eu gosto bastante porque você acaba tendo contato com essa terra. Entendendo o contexto dessa terra. Entendendo, às vezes, o um não está ali fazendo essa coleta, encontrando os seres da terra, entendendo que é importante que eles estejam ali, que eles respeitem. Isso tudo é agroecologia, né? E aí eu fico muito feliz, muito emocionado, sempre que que eu me deparo com essas situações, com essas conexões, que a agroecologia, que é a permacultura, é, tenta é, trazer luz e é tão, são tão importantes.
1: Sim. E tem mais uma questão, né? Se a gente for falar de dessa questão de arte agroecologia, é, quando a gente fala é, A respeito de soluções agroecológicas A gente sempre está pensando em criatividade né? Porque quando a gente se depara Com situações adversas do tipo Um ambiente pequeno né, Pequenos espaços Com um pouco acesso à luz e pouco acesso à água É a criatividade mesmo que a gente tem que usar Para poder fazer aquilo funcionar E aí eu fiquei me lembrando Ainda falando sobre o Bode né, é, De uma amiga que morou lá um tempo é, na comunidade do bode. E ela estava me dizendo que ela, na época, morava num primeiro andar é, que, assim, ela não tinha terraço, né? Não tinha realmente onde plantar, assim, batia um solzinho, mais ou menos, assim, dentro da casa dela. Mas que na frente da janela que tinha na casa dela, tinha o telhado, um telhado de... da vizinha de baixo. né O teto, assim, não sei se era um telhado ou era uma laje, mas da vizinha de baixo. E aí ela... Começou a plantar maracujá
0: ali e deu um e te deu uma cortada agora. Não sei. É,
1: e ela dizendo que chegou a plantar maracujá, girimum, algumas dessas plantinhas mais rasteiras, né? Assim, jogando foi, pegou. E deu super fácil, super cresceu. É, foi uma, uma situação um pouco inusitada, né? De, de escolha de local de plantio. Mas que de qualquer forma foi muito criativa, nessa né? solução que ela teve. É, e aí ela só disse que não deu muito certo porque a vizinha, quando descobriu que tinha um girembum crescendo no telhado dela, ela ficou preocupada e mandou tirar. E tem isso também, né? Os pequenos espaços, principalmente pensando nas comunidades, a gente tem que pensar muito nessas relações, né? De como Sim. é que interage com os vizinhos. E aí a arte, ela entra muito nisso também, de, de ajudar nas suas interações. Enfim.
0: Sim. E, e aí, justamente, pensar em agroecologia urbana, sobretudo é pensar... É em contato direto com a comunidade é, e pensar de cara essas relações. Inclusive, entender que todo o processo ele está o tempo todo envolvendo a comunidade e eles, na verdade, são o, o, o que vão fazer. A gente, a gente não vai entrar ali e não vai dizer a gente é da agroecologia, é assim, é assim sabe? na verdade, a gente vai muito mais aprender, muito mais fazer uma troca do que chegar lá e dizer assim, é assim, dessa forma. Sabe? É, porque, se é, é... Até
1: porque, colonial de chegar e mandar dizer
0: como é que as coisas já está demolido, né? Pois é, já é já é o ato o velho e o atual sistema que na verdade a agroecologia chega para derrubar esses muros e uma, uma das grandes pegadas do, do florescer é justamente é, é, fazer essa troca e fazer essa partilha fazer que também ocorra essa volta de contato com os vizinhos essa partilha essa troca que está muito ali na base da agricultura familiar na agroecologia quando a gente começa a descer realmente ter contato com os agricultores né
1: Sim. Yeah. é isso e eu acho que é uma é uma área que dá muito pano para manga sabe para se pesquisar para se é... para se experimentar né e usar a criatividade principalmente é uma, é uma área que me instiga muito sabe que eu fiquei muito, muito, muito pensando nisso, nessa relação arte-agroecologia, contexto urbano, é, para ser o meu projetinho lá do certo, né? Assim que voltarem as aulas. <risos> Mas eu vou aproveitando esse tempo aqui para dar essa pesquisada também. E aí é mais é. esses diálogos que a gente vai entendendo melhor, né? Aqui em casa, por exemplo, eu tenho um quintal relativamente grande, né? Ao redor da minha casa. Mas eu tenho também um espacinho ali atrás que é a minha área de serviço, né? Eu lembro. Minhas roupas, nessas né? coisas todas. Nessas épocas agora que está começando chuva e que tá essa pandemia toda e tudo mais, eu tô numa pira de plantar muito mais lá atrás do que no, no quintalzão que eu tenho, sabe? De tipo de pensar meu Deus, como é que eu, o que é que eu posso plantar aqui? Eu tenho quase espaço nenhum aqui atrás, mas o que é que eu posso plantar aqui, já como um laboratório, sabe? Um experimento de que que de que soluções a gente consegue, né? Aí já joguei semente ali. Eu tô fazendo um negócio no natural, né? Joguei semente tudinho. Joguei de girimundi, feijão, milho, gergelim. O é... que mais que eu joguei? Fava. É... Couve. Aquelas sementes de couve que, tu, que eu peguei contigo. Joguei lá também. Tô esperando ver o que, que acontece. quem vai Quem vai aparecer primeiro ali. Quem vai que dizer se as condições ali estão favoráveis ou não? Quem está precisando de transplante, né? E, e, e ver quem está precisando ir para parede, quem está precisando ir para um jarrinho, que outras alternativas, né? E nesse e nesse processo, eu ia me mudar dessa casa que eu tô agora, né? Eu ia para uma casa bem menor, que eu não ia ter quintal. E aí nessa. Só que. Bom, por causa da pandemia eu acabei ficando na casa que eu tô mesmo e deixei a mudança para depois. Mas como eu estava nesse processo de me mudar, eu comecei a colocar minhas plantas em vasos. E principalmente fruteiras. Pitanga, é, eu coloquei aqui mais jabuticaba, é, fiz também um pezinho de orapronobis ali num jarrinho também. Tudo pensando que provavelmente eu ia ter um espaço muito menor e que ia ficar tudo em jarro. E que, na verdade, não é algo que as pessoas não façam, né? As pessoas têm costume de plantar coisas em diálogo. Uhum. Mas planta é, uma rosa, planta um buganzilho, planta uma espada de São Jorge. Mas não pensa em plantar algo que
0: possa comer. E é perfeitamente possível, a gente sabe.
1: Perfeitamente possível. Perfeitamente possível. Inclusive muito muito massa pensar em soluções criativas que a gente pode ter
0: para esses espaços né? e é muito massa pensar nessas questões reutilizando os materiais que a gente utiliza né buscando aí é, é, o que é lixo porque eu acho que uma frase que lixo é só um conceito esse conceito não é o meu é, de reutilizar esse material que vai gerar realmente um descarte pela forma de consumo que a sociedade ainda vive né fazer uma arte nesse nesse material fazer o plantio e aí deixar um ambiente, uma pegada extremamente gostosa, que a gente chega e fala, uau, que lugar bacana, que massa, sabe? E perceber as coisas acontecendo, porque quando a gente planta, a gente traz os seres, né? A gente vê as coisas acontecendo. A gente respira, né, amiga?
1: Você chegou a ver o quintal de Mateuzinho, que é colega da gente também?
0: Mateus, Mateus... não, não. Mateus, segura. Sim, sim, sim. Não, Donde? não cheguei.
1: Ele estava compartilhando esses dias uns videozinhos. Inclusive, o Mateuzinho, se for ver isso aqui, alô pra você, meu querido. Eu gosto muito. Alô, dele. Mateus. É, ele estava compartilhando esses dias um vídeo que ele mostrou do quintalzinho dele, na casa dele lá no Buga. Rapaz, que, que parece um, um jardimzinho do Éden, velho. É massa demais. É, é, dá pra ver que é pequeno espaço, mas que tem ponta pra tudo quanto é lado e tudo quanto é tipo. Sei lá, eu. E dá para ver que ele planta coisa que dá para comer também. Sim. E ele tem um carinho grande pelas plantas dele. E, e é, sem dúvida, o lugar favorito dele da casa, sabe?
0: Total, total. Só responder aqui o Davi. Davi, quarta-feira da semana que vem, aliás, terça-feira da semana que vem, a gente vai falar sobre plantas alimentícias não convencionais com um cara com muito conhecimento sobre essas plantas. É, e aí, falando... Oh, por favor, será um prazer. É... é... Engraçado esse lance, é interessante esse lance do Matheus, porque outro dia eu tava, a gente tava lá no certo, até o dia que eu realizei aquela manutenção no jardim, e um vaso que tinha quebrado, aí eu, eu queria destinar ele, aí quando ele me viu um vaso aqui carregando, aí ele fez eu não sei onde eu vou pôr, mas eu vou pôr em algum lugar, então me dá, porque eu vou reaproveitar, e ele levou, e eu fui ah, pra é. fazer arte, e tava fazer arte esse leve, então, por favor, né?
1: Isso. E, e é justamente isso, quando, principalmente quando você vai pensar onde colocar as plantas, né? Nos vasos, nas garrafas pet, ou sei lá, onde você quiser colocar. O vaso, principalmente em pequenos espaços, um vaso é muito importante que ele seja bem pensado, que ele seja bonito, que ele seja agradável também. Porque ele vai estar compondo ali aquele ambiente, tanto quanto as plantas. E se você pensa num contexto de, de jardim... É, super cabe, pô, um vaso remendado fica bonitinho, sabe? Eu, eu, eu dia desses é, quebrou um vaso aqui em casa, Eu fiquei, poxa, vida não vai dar mais para plantar, o que? Amarrei um sisal assim ao redor dele é, para poder segurar, né, os cacos do vaso e pronto, o vaso ficou mais interessante do que ele era antes. <risos>
0: Pois é. E esse contexto de entender que tudo pode ser vaso também, né? Porque às vezes é. eu tava até conversando com a Lina, Lina e furou uma vasilha aí na tua cozinha vira vaso e logo acaba o plantio. É fura ideal que a gente massa. não...
1: Fura
0: pois é, fura mais para ter o, 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 a drenagem, sabe? É, então é, é ideal que a gente não compre nada com garrafa pet, mas se comprou, se tem, se o vizinho usa, planta, pinta com gel tinta, faz uma parada legal sabe? uma estrutura para receber essas garrafas.
1: O negócio também, quando você reaproveita esses materiais é, de uma maneira criativa para virar vaso, você gera menos lixo, né? Você está jogando menos coisa fora.
0: Pois
1: e é. isso é muito interessante, não só dentro da, da agroecologia, porque é, é conceito agroecológico, mas porque, minha gente, tá bom de fazer lixo já, né? Não, não é mais pois é, é. Essa,
0: forma, essa forma de consumo que a gente ainda vivencia, ela é extremamente devastadora para o um... mundo. Então, se é, isso também é, um, é uma coisa que a gente precisa repensar. Então, esse momento, por exemplo, de quarentena que a gente está passando, de introspecção, é importante que a gente repense não só quem somos, mas o que a gente anda fazendo e o que a gente pode fazer para mudar, né? O que a gente anda fazendo. Sim. É bem é isso, né? E aí, a agroecologia vem para dizer assim, olha, a gente está aqui para mostrar um, um caminho e, na verdade, é um caminho que vocês que trilham.
1: É um caminho que, na verdade, está é eternamente construído, né? Porque se você pensar certo. nas mil possibilidades que que a arte pode trazer para a vida da gente, e, sei lá, não, não existe uma forma só de se pintar um quadro. Da mesma maneira, não existe uma forma só de você compor o seu ambiente onde vai estar suas plantas, né? E, e, e sei lá, e usar a própria dinâmica das plantas para poder pensar criatividade criativamente como resolver a questão dos vasos, por exemplo. Eu fico pensando, ah, é, eu estou afim de plantar uma batata doce lá atrás, por exemplo, que não tem espaço para ela se espalhar, para espalhar a rama pelo chão. Não vai ter. Então, o que eu vou fazer? Vou plantar a, a batatinha mãe ali num vaso. Quando ela crescer mais um pouquinho, ela vai, vai, vai trepar ali na parede, depois vai cair em outro vaso, depois vai cair em outro vaso, em outro vaso. Aí, quando você tem vários vasinhos conectados de uma mesma batata doce, que vai estar tá dando outras batatinhas, cada um num vaso isso até pode facilitar até a colheita, né? Na
0: verdade. Isso é tão bonito, é tão legal de ver porque a gente ah, tem um é. espaço extremamente verde com pouco, vamos colocar assim, com pouco espaço de plantio e colhe nosso alimento e faz uma, uma uma questão paisagística e recebe as pessoas e a gente pode tomar um chá, um café, a gente pode conversar, partilhar, ouvir uma música, enfim, ter um contato com o ambiente. Eu trouxe essa, essa flor aqui para para minha mesa ontem. E é só mais um detalhe de como o, o cuidado com o espaço da gente é, é um cuidado com a gente, né? Então, eu tava super cansado ontem à noite, e aí eu coloquei essa essa flor com essa garrafa que foi retirada do lixo por Juliana, é, que eu achei belíssima, uma garrafa de cerveja transparente que iria estava na rua, provavelmente poderia parar no rio, na praia, é, poderia servir de sabe, machucar alguém, se quebrasse, e agora é um vasinho com minha flor que eu pude ali e é, tá aqui fazendo, embelezando meu espaço, me dando energia.
1: Aí, fora que assim, a gente tá embelezando com uma flor, mas, por exemplo, eu tô agora peguei um vasinho, um, uma garrafinha de vidro, que era mel, é, que eu fiz, bom, não vou jogar fora, vou reaproveitar, vou fazer mudas com ela. Aí, coloquei ali uns galinhos de, de hortelã, pra poder fazer muda tá ali cumprindo a função dela de garrafinha para fazer muda, mas é bonito também, poxa vida, eu vou fazer uma muda, ela é linda. <risos> então tá também enfeitando ali a mesa, não tá só fazendo muda, né? A, a natureza, ela tem essa vantagem de ser belíssima.
0: <risos> é, eu acho que essa questão que foi imposta pra gente, que a gente, inclusive, é, muito por esses processos mecanicistas e quadrados, a gente se foi, foi educado e tal, é, faz que a gente acha que quebrou é lixo é, utilizei essa garrafa que tomei o produto que estava dando para da a cerveja é lixo e que na verdade é. isso tudo Sério? é isso tudo é apenas é. É, é, uma forma a forma que a gente vem tratando o nosso planeta é
1: de uma maneira é, descuidada e não criativa né na verdade a gente não não se dá o trabalho de pensar o que mais a gente poderia fazer com aquela garrafa, além de jogar ela no lixo, né? Será que ela pois não é. tem... ah, Será que a gente não poderia transformar ela em alguma outra coisa? Alguma coisa que talvez a gente estivesse precisando? E aí, quando a gente joga a garrafa no lixo, a gente... Eita, poxa, eu tava precisando de um vaso aqui para fazer planta. Agora eu vou ter que comprar um vaso. Podia ter reaproveitado, né?
0: Pois é. Eu... eu, eu, eu tô, às vezes eu saio para pedalar e aí... Tu sai pedalando olhando tudo, as, as lixeiras. E, e às vezes, é, como eu tenho um pouco de espaço, eu trago já sinto do que eu vou utilizar. Né? Então, várias vezes eu trouxe madeira, várias vezes eu trouxe lata, várias vezes eu trouxe balde, sabe? É, e tá tudo ali sendo utilizado.
1: Sabe o que eu lembrei agora de uma conversa quando a gente esteve com o Dulce? Dulce é, Duce é uma, uma maravilhosa agricultora lá de Garaxu. É, que acolheu a gente para estagiar na propriedade dela durante um tempo. E ela disse que é, ela bom, ela é bem dessas pessoas que reaproveita tudo que aparece na mão dela para, enfim, tomar um outro sentido dentro da propriedade dela, né? Então, Sim. ela tem um lugarzinho, assim, isso é uma coisa muito comum entre pessoas que trabalham com agroecologia, é ter um lugarzinho que é meio que um armazém que a gente vai depositando ali as coisas que a gente pode reaproveitar. E a gente reaproveita, a gente reutiliza. Quando, por exemplo, estou ah, precisando fazer um cercadinho aqui para a minha horta, eu não vou comprar madeira, porque eu sei que eu tenho madeira guardada lá atrás. E por aí vai. Mas Dulce disse que a família dela, quando viu essa cena, começou a ficar preocupada, achando que ela estava tá ficando louca, acumuladora. E a gente é. que trabalha com a psicologia como a gente tem essa pegada de de reaproveitar as coisas e eu como artista mais ainda também. Então a gente é doido acumular acumulador, né? A gente mega na festa. Lá, a gente não tá acumulando por acumular, né? Acumular, pois por é. acumular ah, é a galera que ficou fazendo estoque de papo aí na quarentena. A pois gente é. tá pensando em potencialidades, né? Que aquela, que aquela coisa tem pra poder ser reaproveitada, pra virar alguma outra coisa. Seja um vaso ou seja uma obra de arte Ou seja um vaso
0: que é uma obra de arte Pois é, a Juliana A Juliana que não é à toa que está na sustentabilidade Do florescer, ela tem essa pegada de reutilizar Materiais de uma forma Incrível, inclusive Ela faz oficina de educação ambiental com crianças Nessa pegada, né, é criação sustentável então todo o contexto de produzir Seu próprio banqueiro, sabe É, é incrível é, E aí não é à toa que ela está nessa questão Da sustentabilidade do florescer E vem me mostrando o quanto ainda eu tenho muito a aprender com esse processo. Porque a gente é um eterno aprendiz, né, né ia, ia. É, Ainda bem, né? A gente faz essa troca o tempo todo. A agroecologia também é isso. É, é, e a gente fazer essa troca o tempo todo de conhecimentos que a gente, nesse momento, tem que a gente partilha e não se fecha. É, 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 Deu a forma de dizer assim, não, esse conhecimento é meu, não quero partilhar.
1: Sim. Não, total A partilha Ela é ela... conhecimentos Nas né? E que coisa massa que é pensar Coletivamente também, né? Os espaços, os pequenos espaços
0: Pois é E quando a gente traz a ah, aula e Arte Para a questão <risos> Isso que apareceu aí <risos> Quando a gente, traz... a gente traz.. Ah! Alô, Sasha! É, quando a gente traz a agroecologia e a arte né, no contexto urbano, é, a gente traz justamente para quebrar é, essa, essa barreira, esses muros que estão aí, é, para entender a importância de cada pessoa. Né? A grande pagada do Florescer é semear a cidadania, né? Então eu estou sempre o tempo todo trazendo. Vamos juntos ser é da cidadania, porque não vejo outra forma é, de o Florecer atuar, é, não vejo outra forma da gente fazer essa partilha artística, essa partilha agroecológica, essa partilha política, educacional, de empoderamento feminino, de resgate de tradições, de valorização das pessoas. Não é, esse é o caminho. É isso, eu tô muito e feliz, eu... muito feliz de partilhar isso contigo, tudo, com isso mais uma vez contigo agora, Marcia, de uma forma ao vivo.
1: massa também, também. Eu acho que inclusive esse é um tema que a gente tem muito a desenvolver ainda, né? Para mim ainda é uma, é uma... Na verdade já foi muito motivo de crise de ficar pensando no meu projeto de vida do certo. Meu Deus do céu, como é que eu vou unir é o que eu já faço? Arte, agroecologia, ó, oh, que crise. Mas não tem crise é ótimo. E é, muita, e é muito gostoso, inclusive, ficar pesquisando isso, sabe? Agora, eu, pessoalmente, eu sempre tento botar bem o um pé no chão, sabe? E, e tentando fazer essa pesquisa, é, pensando em realidades mais, as mais adversas possíveis, né? De, de, de quem tem espaço mínimo, mínimo, mínimo. Então, esse exemplo da, da Tab, por exemplo, que foi a minha amiga que falou, que andou plantando na no telhado do vizinho... <risos> Eu achei, ótimo, eu achei ótimo, eu quero muito ver mais exemplos desses, sabe? Porque é disso que a gente está precisando mesmo, sabe? E ainda por cima agora, que diante dessa pandemia toda, a gente está vendo que esse governo não tá chegando junto, é a autonomia mesmo que a gente tem que ter, sabe? Total. Autonomia de colocar nossa comida. Tá e
0: aí o movimento... Aí,
1: para poder essa autonomia rolar é muita criatividade para poder conseguir fazer funcionar isso
0: em pequenos espaços. Sim, sim, sim. Porque a gente está, inclusive, mudando o contexto da cidade. Porque ela não foi feita, ela, quer dizer, ela foi desconstruída para ser isso que. Essa doença que a gente está vivendo. Porque a cidade é, é um contexto doente, né? E a gente está aí quebrando o concreto. Eu cheguei lá em Pedro, que ele quebrou o concreto tudo lá para poder. Eu acho massa esse exemplo dele, né? Ele chegou é. na casa. Vou quebrar tudo aqui para plantar. E pegou a picareta e fez altos buracos do chão.
1: Nossa, e o é... mais Às é. vezes a galera só porque me veio agora essa cabeça. Muitas vezes a galera acha que não tem espaço, mas quando vê, concretou o seu quintal todinho. Ah.
0: Pois é. E aí é muito... Por exemplo, a gente tá passando por um contexto de calor né? absurdo. Muito pelo desequilíbrio que a gente vem passando no mundo mas eu vejo pessoas o tempo todo no nossa, aqui calor 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 e é tudo concreto é tudo alumínio de cobertura e,
1: é um e aí que... Esse, né? de, ai, a casa ela tá eu, eu, dia desses eu tava procurando casa aí um, uma pessoa me anunciou dizendo ah, a casa tá ótima foi recém reformada tá é... Tá com concreto... Com, concretaram é. o quintal inteiro e colocaram um telhado de brasilite. Eu fiz... Deus me livre essa casa.
0: Obrigado.
1: <risos> Alô? Né? Posso quebrar o concreto e tirar o telhado?
0: <risos> Minha amiga, olhe, a gente tá há poucos minutos de terminar nossa live para que você não seja cortada se despeça. Eu agradeço demais pelas pessoas Acho que estão também. aqui, mas sobretudo Talvez por você... essa troca.
1: Chique, tamo aí.
0: Beijinho. Cheiro pra você. Espero lhe ver em breve que a gente possa fazer essa partilha presencialmente, porque eu estou com saudade de todo mundo, inclusive de você, viu? Nossa, vai lá, vai
1: dar certo. Já, já vai passar
0: isso. Deus quiser. E que de a aí. gente possa aprender com esse momento e fazer, de fato, mudança, que é isso que a gente está precisando. A gente é capaz de fazer a mudança que a gente quiser de forma benéfica para todos os seres deste planeta. Yes. Arrua, minha amiga. Tchau. Tchau. Ah. Ah, Salve, Bozó. Salve, Bozó. <risos>